0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Église Extravagance. Quelle joie de partager la parole de Dieu avec toi aujourd'hui. Nous espérons que celle-ci puisse t'inspirer, t'encourager et fortifier ta foi. Tourne avec moi dans Proverbe 29, s'il vous plaît. Et je vais poursuivre le message que j'ai commencé la semaine dernière, mais je vais aussi euh, essayer de vous donner un peu de perspective sur ce, sur ce thème qui est la, la présence de Dieu et l'onction. Euh, je crois que c'est extrêmement important lorsqu'on étudie un thème de comprendre également à quoi il sert c'est bien beau de dire je veux de l'onction je veux de la puissance c'est une belle prière mais il faut savoir aussi ce que Dieu veut en faire et pourquoi Dieu veut se servir de nous et comment Dieu va se servir de nous les proverbes 29 au verset 18 nous dit quand il n'y a pas de révélation le peuple est sans frein mais heureux ou béni s'il observe la loi et si vous voulez prendre un peu de temps dans la semaine et lire le contexte, vous allez vous rendre compte que le contexte de ce passage est surtout adressé à des hommes et des femmes qui ne comprennent pas la correction, qui ne comprennent pas ce que Dieu veut faire, qui ne comprennent pas comment Dieu agit. Si vous lisez le verset 1 avec moi, je vous l'ai pour vous, il dit ici, Proverbe 29, 1, « Un homme qui mérite d'être repris et qui rédit le coup sera brisé subitement et sans remède. » Verset 2, il dit « Quand les justes se multiplient, se multiplient pardon, le peuple est dans la joie. Et quand le méchant domine, le peuple gémit. » Ça veut dire quoi Que Dieu est en train de dire à son peuple et à ceux qui l'écoutent, « Tu sais, j'ai une façon de travailler et je sais comment je veux agir au travers de mon peuple, au travers des gens. » Et il dit, « Je veux que tu comprennes que si tu, 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 tu comprends ce que je te dis, si tu vis selon mes principes, alors tu seras un leader ou un homme ou une femme juste »« Et tu vas te multiplier et mon peuple sera heureux. » Dans le contexte, c'est ça. C'est comment est-ce que Dieu parle à son peuple pour que son peuple comprenne comment il fait les choses et pourquoi il fait les choses. Et dans ce contexte-là, vous lisez, quand le peuple est sans révélation, il est sans frein. Mais il est béni s'il observe ce que Dieu dit. Il est béni s'il observe la loi. Vous me suivez Très important de comprendre qu'en ce moment, Dieu est en train de parler à son peuple en plein milieu d'une saison comme le Covid, Dieu est en train de dire j'élève un peuple qui comprend ce que je fais, qui comprend ce que je dis. Un peuple qui n'est pas intéressé à avoir du succès sur terre, mais un peuple qui est intéressé à obéir à ma parole sur terre. Vous savez, je vais être très franc avec vous, si vous essayez de vivre votre vie chrétienne en faisant mieux que les gens du monde, vous vous trompez totalement de vie. Si un chrétien essaye de faire mieux que quelqu'un dans le monde, c'est que son fil d'aplomb, c'est le monde. Mais si le peuple de Dieu veut uniquement faire ce que Dieu attend de lui, alors son fil d'aplomb, c'est ce que Dieu attend de lui. C'est la parole de Dieu. Peu importe ce que le monde fait, mon cœur n'est pas en train d'imiter de, 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 ou d'être en compétition avec le monde. Je ne suis pas là pour faire mieux que le monde. Je suis là pour faire ce que Dieu veut que je fasse. Et parfois, ce que Dieu veut que je fasse ne semble pas être meilleur que le monde. Mais par contre, ce que Dieu me demande de faire, quand je le fais, Dieu dit « Voilà, un bon et fidèle serviteur !» Et tu peux avoir des gens qui, pendant des années, vont passer inaperçus, comme s'ils n'avaient rien fait de spécial. Et pourtant, c'est eux qui brilleront le plus dans le ciel. Ce n'est pas celui qui fait la star sur l'estrade qui brillera plus sur le ciel. C'est celui qui fait ce que le Père demande. Et ce soir, que pour une maman, ça, 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 la maman te dit, moi j'en ai marre, je veux être une grande chanteuse, je veux, je veux, je veux, je veux, je veux être une directrice d'entreprise, de, 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 je veux faire du business, c'est bien, c'est super. Mais si Dieu te demande d'être une maman à la maison, à élever des enfants dans la crainte de Dieu, la puissance de Dieu, et que tu le fais tellement bien, que tes enfants amènent un réveil dans le monde, alors tu auras du succès. C'est celui qui importe vraiment. Il dit ici, proverbe 29, il dit « Quand le pape de Dieu n'a pas de révélation, pas de vision. » Et vous savez, beaucoup de chrétiens, et je veux dire, tout soir beaucoup d'amour, et moi j'ai commis l'erreur tellement souvent, j'ai cru que pour avoir du succès, il faut avoir une vision du futur. Mais c'est faux Je veux dire, j'ai un ami à moi qui m'a dit « Mais qu'est-ce qui nous a pris d'avoir pris du champagne le 31 décembre 2019 en disant « Bonne année ». On s'est vraiment trompé, hein. Et je propose que cette année, on prenne du jus d'orange, juste au cas où. Je veux dire, combien d'entre vous, vous vous êtes dit, le 31 décembre, ça va être une bonne année. Moi, le premier, j'ai fait youpi, caf-caf, j'ai tout dit, j'ai tout pris, le total, 100%. Et tu te payes le Covid-19, quoi. Je veux dire par là que même si vous et moi, nous avons une vision du futur qui nous fait du bien, hein, ce n'est pas ça qui garantit que nous serons dans le plan parfait de Dieu. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas avoir une bonne vision, une bonne stratégie et des bons buts. C'est très bien, mais ce n'est pas ça qui fait que toi et moi, nous marchons dans le succès de Dieu. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Le matin, tu te réveilles, tu dis, je vais faire du sport, et le soir, tu te retrouves avec Paul au ciel. Un jour, je priais, je Seigneur, « Garde-moi longtemps vivant sur cette terre. »« Seigneur, je t'en supplie que, que je reste longtemps vivant. » Et Dieu me dit, « Mais mon fils, le plus important, ce n'est pas ce que tu vis maintenant. Le plus important, c'est que tu vivras toute l'éternité avec moi. » Vous savez, même nous les chrétiens qui prêchons l'évangile de, de Christ, on a peur de mourir, ou en tout cas, on n'a pas envie de mourir. Si tu n'as pas envie de mourir, en sens « pour Jésus », c'est qu'on a oublié de, 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 de quoi on est fait. On, en fait, la mort n'est pas la fin, la mort n'est qu'un passage. Et je comprends, ce n'est pas le genre de thème qu'on aime écouter, mais c'est un thème qui prend tout son sens dans la perspective. Parce que Jésus peut revenir d'un matin. Jésus peut me reprendre ce soir. Si je ne suis pas trouvé en train de faire ce que Dieu veut que je fasse, alors je suis trouvé en désobéissance. Parfois on me dit, oh, j'ai 20 ans devant moi encore, je suis encore jeune, j'ai encore beaucoup de temps pour faire ça. On ne sait pas combien de temps il nous reste. Le seul temps que l'on a pour faire le plan parfait de Dieu, c'est maintenant. Maintenant, là, maintenant. Il faut faire des plans, c'est super, il faut stratégis stratégisifier, il faut faire des stratégies. C'est super tout ça, mais ce n'est pas ça qui te donne du poids devant Dieu. Sans révélation, sans vision, on peuple et sans frein. Que veut dire le mot vision Kazom ou azam, ça veut dire que tu... Je vais dire pour vous ce que je veux vraiment lire, c'est que les dans l'ébreu c'est très puissant. Vous êtes prêts Hazom, Kazom, ça veut dire vision, ça veut dire vision, révélation, moment surnaturel avec Dieu durant lequel il change ta perception et tu es inspiré par l'esprit de Dieu, tu sais ce qu'il fait, tu vois ce qu'il fait. Si je prends la traduction littérale, ça veut dire quand le peuple ne voit pas ce que Dieu fait. Quand le peuple ne discerne pas ce que Dieu fait, quand le peuple ne vit pas en phase avec ce que Dieu fait, quand le peuple ne suit pas ce que Dieu fait, quand le peuple n'est pas inspiré par ce que Dieu fait, quand le peuple ne comprend pas ce que Dieu fait, pas a fait ni fera ce que Dieu fait, alors il est sans frein. Et le mot sans frein signifie, il vient de l'hébreu, Ça veut dire, je veux dire pour vous, ça veut dire qu'il est totalement hors de contrôle de Dieu, il prend, il prend le contrôle de sa vie il est libre de toute influence il refuse d'avoir un chef, un leader il est desserré dans toute sa conduite il n'a aucune limite, aucune contrainte il se détourne, il rejette l'obéissance il n'a aucun chef, il est détaché il fait ce qu'il veut, quand un, quand un chrétien ne comprend plus ce que Dieu fait, il prend tellement de liberté qu'il fait ce qu'il veut il devient sans frein, sans limite, sans contrainte, il, il devient incontrôlable vous voyez bien, ici, ça, 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 ça ne veut pas dire « Si un leader n'a pas la vision du futur, il va échouer. » Ça ne veut pas du tout dire ça. Ça veut dire « Si le peuple de Dieu ne comprend pas ce que Dieu fait, il va commencer à faire n'importe quoi. » En fait, le, le, si vous avez le temps de, 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 de prendre en l'hébreu, ça veut dire « Dès l'instant où le peuple ne voit pas ce que Dieu fait, il est retourne vers la pensée de l'Égypte. » Écoutez bien, quand le peuple de Dieu ne sait pas ce que Dieu fait, il commence à penser comme lorsqu'il était dans le monde. Quand je n'étais pas avec Dieu, je pensais dans le monde, je pensais à ma façon, c'est ma vie, c'est mon baccalauréat, je vais être pilote et je vais faire telle chose et j'aurai de l'argent et j'aurai deux maisons, un vélo, mille montres et j'aurai tout ça. Et puis tout d'un coup, je fais face à Jésus. J'ai un face-à-face -face avec Dieu. Et sa perspective pénètre mon âme. Et il me dit, voilà ce que je veux que tu fasses. Et tout d'un coup, tous mes plans tombent à l'eau. Je commence à me réaligner avec ce que Dieu dit. Et je commence à vouloir vivre jour le jour avec ce que Dieu dit, ce que Dieu fait. Et tout d'un coup, quand je m'aligne avec ce que Dieu fait, l'onction pour la mission, l'onction pour ce qu'il me demande de faire, descend dans ma vie. Dans nombreux chrétienne, n'ont pas accès à l'onction, pourtant elle est présente pour, pour eux, mais ils se, sentent, ils se sentent frustrés, secs, vides, fragiles, superficiels, ce que tu veux, parce qu'ils n'ont pas pris le temps de dire « Seigneur, qu'es-tu en train de faire dans ma vie et que veux-tu que je fasse maintenant ?» Et tout d'un coup, dès que tu commences à refaire ou à vivre ce que Dieu veut que tu fasses, l'onction descend, boum. La vision que Dieu donne, ce n'est pas juste le futur, un jour je serai grand. Non, non, c'est je veux que tu fasses là, ça maintenant. Pensez à Paul. Paul, en prison, ne savait pas qu'il écrivait la Bible, mais il savait qu'il devait écrire une lettre. Trop de chrétiens veulent être sûrs que ce qu'ils font aura un grand impact. Et pourquoi faire Admettons que tu as un grand impact, et alors Non, par contre, si tu es sûr que ce que tu fais est approuvé de Dieu, là mon ami peu importe ce qui se passe tu sais que tu iras tous les soirs au lit avec ta conscience qui dit j'ai fait ce que Dieu voulait que je fasse et personne ne peut t'enlever ça cette semaine on me disait tu sais Bruno euh, je ne sais pas pourquoi les gens font des choix comme ça et comment faire pour savoir si Dieu me parle parce que moi j'ai envie de quitter mon boulot là en ce moment pour faire un ministère auprès des femmes. Et je ne sais pas si je dois quitter mon boulot ou avoir un ministère auprès des femmes battues. Je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse. Et, et en, en réfléchissant à la parole de Dieu, à part peut-être Moïse, la plupart des fois où Dieu a parlé à quelqu'un, sa voix était tellement puissante que la personne a entendu Dieu, mais ce qui était autour de la personne également. Notez ce qui, notez, notez, notez ce qui suit. Tonton Bruno, ce soir, vous donne un, un cadeau de fou. C'est hyper important. Plus... La parole de Dieu que tu reçois va impacter ta vie, plus il y a de chances que ceux qui t'entourent l'entendent aussi. Plus la parole de Dieu qui impacte ta vie, okay, tu reçois une parole, Dieu m'a dit, tu sais le Dieu m'a dit, plus cette parole-là impacte ta vie, plus il y a des chances pour que ceux qui t'entourent l'entendent aussi. Laisse-moi donner une image. Imaginons ce soir que je sois assis à côté de Mathieu. Qui okay, est Mathieu au piano je suis, assis, je suis à côté de lui. Si tout d'un coup Dieu décide de faire pleuvoir sur moi, est-ce que vous croyez qu'il est possible que, que, que Mathieu ressente au moins l'effet de la pluie Oui ou non Bien sûr. Par contre, si j'appelle Gabriel Alonso, Luc Dumont, et je leur dis, est-ce que tu ressens la pluie Le gars te dira, ben non, quand tu parles, lui il est au Canada, et il fait moins 40 000. En d'autres termes, quand, quand Dieu parle, c'est comme, comme un nuage gorgé de pluie qui vient arroser ta vie. Ceux qui t'entourent sentent les effets. Ils sentent si ça vient de Dieu ou pas. Si tous ceux qui t'entourent ne sentent pas ce dont tu parles, tu as un problème majeur. Je parle d'une parole qui, a, qui impacte ta vie au point de changer la direction. Du style, je change de boulot, je change de région, je change d'église, je change de mari. Non, ça ne peut pas faire ça. Je change de... Okay? Alors, vous suivez. Non, Tu peux pas, as des décisions comme ça Qui viennent impacter ta vie Tu ne peux pas me dire ben, Dieu m'a parlé, je suis le seul à l'avoir entendu Quand Paul était sur le, cheval, sur le chemin de Damas Tous ceux qui étaient autour de lui ont entendu un bruit hein, Ils ont vu qu'il y avait un choc Quand Jésus, Jésus était dans, dans l'eau du baptême Le ont entendu, la voix du Père quand, y a, quand, tu, quand la voix de Dieu touche ta vie Au point de la transformer Ceux qui t'entourent Voient au moins les effets, comprennent que Dieu a parlé Quelque chose s'est passé Tu ne peux pas me dire, Dieu m'a dit, tout seul et Personne autour de toi ne voit ce que Dieu t'a dit il y a un vrai problème majeur c'est un cadeau pour ce soir c'est gratuit c'était pas dans le message ça vous aide ou pas si vos enfants viennent vous dire papa, maman Dieu m'a dit et que toi les parents tu pries tous les jours pour, pour ton enfant dans la même maison t'as rien ressenti ou bien tu es carrément loin de Dieu ou bien t as, t as, ton enfant a carrément fait à manger trop de gâteau au chocolat il y a qui va pas parce que la parole de Dieu plus elle est majeure plus elle touche la vie de ceux qui t'entourent parce que Dieu est un Dieu de cohérence Dieu bâtit, Dieu unit, Dieu construit vous me suivez ou pas donc quand il est dit <rire> Seigneur, Seigneur bloque la lune j'étais avec Manu Bertucci Manu Bertucci est l'un de nos amis pasteurs c'est le pasteur de l'église extravagance messe, super jeune gars génial, le gars vraiment top il a partagé avec Jérémie et moi un, un, un principe magnifique. Il, il parlait du verset Matthieu 5. Vous savez, quand la parole de Dieu dit que nous sommes la lumière du monde, nous sommes le ciel de la terre. Et il disait que souvent les chrétiens oublient que tu ne peux pas être le ciel de la terre tout seul. Tu ne peux pas être la lumière du monde tout seul. Le, 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 Jésus, Jésus ne dit pas tu es la lumière du monde, il a dit vous êtes la lumière du monde. C'est-à-dire que si tu n'es pas uni à l'église, tu n'es pas la lumière. Tu vas au ciel, mais tu n'es pas la lumière. T'imagines, tu ne peux pas être une lumière toute seule. Tu es illuminé. pas une lumière. Pour être la lumière, il faut que vous êtes la lumière du monde. Et il dit, quand je prends ma lumière, je la mets au-dessus d'une montagne. Je la découvre pour que ceux de la colline voient ma maison. La lumière n'est pas placée pour que les gens voient la lumière. La lumière est placée pour que les gens voient qu'il y avait une maison sur une montagne. Quelle est la maison c'est l'église de Christ pourquoi je vous parle de tout ça parce que quand vous commencez à comprendre comment Dieu fonctionne et que Dieu vous donne une révélation progressive de ce qu'il fait maintenant il est toujours en train de vous construire et de construire ce qui vous entoure aidez-moi donc il vous dit je, regarde ce que je fais à, je ne dis pas qu'il ne faut plus avoir de rêves tu peux avoir plein de rêves moi j'en ai plein, j'en ai encore 42 que j'aimerais vivre un jour 42 rêves dont plonger dans la cage à requin blanc au cap c'est un de mes rêves tout seul peut-être, je ne sais pas qui va venir moi, Mathieu Gaté, on y va ensemble, bam, bam, on sort de la cage, on le salue, peu importe. Ça C'est un de mes rêves, mais ce n'est pas ce rêve-là qui change ma vie. Ce qui change et transforme ma vie, c'est mon désir constant de pratiquer ce que Dieu veut que je fasse maintenant. Ce n'est pas un jour je serai prophète, non, 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 non. c'est maintenant, j'essaie d'être obéissant à ce que Dieu dit maintenant. Et à force d'être obéissant chaque jour davantage, peut-être qu'un jour Dieu dira « es un prophète ». Mais nous on dit « j'ai une révélation, j'ai une vision, hallelujah, je suis un prophète, ah, embrasse mon alliance ». T'as encore rien fait. Tu ne bâtis pas une réputation sur ce que tu vas faire. Tu ne bâtis pas une réputation sur ce que tu vas faire. Dieu m'a dit, je serai un homme d'affaires. Et bien déjà, sors du rouge dans le compte en banque. Moi, j'ai dit à mon, mon, mon beau-père un jour, Alain, comment faire pour être, pour être riche comment, comment faire pour avoir de l'argent Il me dit, mon, mon genre, tu veux savoir comment être riche Je fais, oui Alain, je veux savoir comment être riche. Il me dit, dépense rien. Je lui fais, ah, ah bon, quand même Rien du tout. Tu veux, tu veux, tu veux une télévision maintenant Tu l'achètes, dans 15 ans, elle sera en solde. Dans mon cas je lui mais dans 15 ans, il n'y aura plus de télévision. Il n'y aura plus rien en 15 ans. Mais nous, 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 on veut être riche et avoir plein de trucs maintenant. On veut tout avoir maintenant, tout de suite. Et C'est pareil dans, dans l'église, on veut l'anxion on du prophète, l'évangéliste, de la pote, le, du pianiste. On veut être beau comme Mathieu. On veut tout, on veut tout maintenant. Et là, on commence à se dire, j'ai une vision, j'ai une vision. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Et on passe pour des fous furieux. Parce que Dieu dit ici, si tu ne sais pas ce que je fais, tu es, tu es incontrôlable. La question c'est est-ce que tu sais ce que Dieu fait Donc, premier grand point, vous avez bien, vous n'ennuyez en, pas, ça va Quand tu commences à dire, tu te lèves le matin, tu fais je, je comprends ce que Dieu veut que je fasse, ce matin je vais faire ce que Dieu veut que je fasse. Tout d'un coup, Dieu dit hop, 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 voici un enfant de Dieu, uh, uh, voici un Rouis ça veut dire un, un fils de Dieu qui est conduit par l'Esprit de Dieu, Romain 8,14, et dit comme tu es conduit par l'Esprit de Dieu, voici mon onction, bam si on croit que Dieu donne son onction an aux désobéissants Si on pense que Dieu donne son onction aux rêveurs J'ai fait un rêve Si on pense que Dieu donne son onction an aux paresseux Mais jamais, du tout, oublie Un jour m'a dit, un, un, un m'a dit moi Pasteur, je n'ai je pas le temps Je n'ai pas le temps De venir aider à l'église pour passer le balai Je pourquoi Je prie pour être prophète Au moment où je vous parle, 15 ans plus tard, le gars n'a jamais passé le balai et pas prophète. Parce que Dieu ne donne pas sa parole à quelqu'un qui n'est pas capable d'obéir à l'instant T. Dieu ne te donne pas un message si tu n'es pas capable de juste faire ce qu'il faut faire maintenant même sans chercher la gloire sans chercher à savoir qui est le meilleur, qui est le plus grand, qui est le plus fort on s'en fiche de qui est le plus grand, qui est le meilleur est-ce que maintenant même je fais ce que Dieu veut que je fasse sans révélation de ce que Dieu fait maintenant même je suis sans frein je suis incontrôlable, je fais n'importe quoi je n'ai plus d'obéissance, je n'ai plus de chef je fais ce que je veux, c'est ça le problème mon ami, parce que l'onction met de l'ordre dans l'église l'onction met de l'ordre dans l'église écoute-moi bien quand vous et moi, on perd de vue ce, cette façon de travailler de Dieu, on perd l'onction. Elle est toujours là, mais on ne peut pas l'utiliser. Parce que l'onction coule. L'onction, c'est la preuve que Dieu a validé ta mission. Si Dieu valide ta mission que tu proclames, l'onction est visible. Et du coup, tout d'un coup, comme tu fais ce que Dieu veut que tu fasses, tu as la révélation, la vision progressive que Dieu veut que tu fasses, tu n'es plus sans frein, tu marches ordonné, tu, es, tu es, on sent le poil en tes pas, on sent le, le poil en ta direction, on sent qu'il y a du... On sent que là, il y, a, il y a un truc qui se passe, et là, tu prends la parole, et tu prends ton micro, ou tu prends ta guitare, ou tu prends ton, ce que tu veux, il y, une, il y a une autorité, bam, Dieu approuve. Quelque chose se passe. Les dis, je sais pas ce qui se passe, mais il y a, a, a un qu truc qui se passe, il y Qu'est-ce qui se... « Explique-moi !» Tu dis « Je ne sais pas, c'est juste, juste Dieu en moi, ce n'est pas moi, c'est lui qui commence à, à agir en moi. » Et donc, revenons à ce qu'on a commencé à partager la semaine dernière sur l'onction, parce que je crois que là vous allez mieux comprendre pourquoi est-ce que l'onction est, est si importante. Parce que l'onction, c'est la façon que Dieu utilise pour te dire « Je te valide. Tu as, tu as, » C'est bon, tu as été testé. Si vous pensez avec moi dans Luc 4, Luc 4, 18, il est dit « Jésus rentre dans la synagogue et il dit, voilà, « voilà, Car l'Esprit du le Seigneur est sur moi. » Il m'a ouin pour annoncer une bonne nouvelle okay, aux pauvres, pour prier, pour que les malades, enfin, parfois guérissent. Et là, il y va à fond et il lit Esaïe, le prophète. Mais si vous lisez Luc 4, verset 1, il dit que le Saint-Esprit, Jésus rempli de l'Esprit, a été conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable pendant 40 jours. Mais quand Jésus sort du désert, ça. quand Jésus sort du désert, la Bible dit qu'il est revêtu de puissance. Ça veut dire quoi quand Dieu te remplit de sa présence, il te, écoutez bien, c'est important, hein, il te remplit de sa présence, il te remplit de révélation, écoutez-moi bien, il te remplit de sa présence, de révélation, tu passes par un désert, tu passes par un test, tu passes par des tentations, tu es, tu es, tu es, tu es écrasé par la pression de l'ennemi. Vous me suivez Oui ou non mais si tu es écrasé par l'ennemi mais qu'en toi il y a la présence de Dieu la révélation, le réma, la progression ce que Dieu dit, ce que Dieu fait ça te déborde et ça te, ça te revêt de puissance Jésus entre dans le désert rempli et le désert va le tester l'écraser, va, 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 va tout secouer en lui pour que ce qui sorte de lui c'est ce qui a été en lui Qu'est-ce que l'autorité L'autorité, c'est ce que tu as gardé quand le diable a tout fait pour te l'enlever. L'autorité, c'est ce que tu as dans ta vie après une saison où l'ennemi a tout fait pour te l'enlever. Et tu de cette saison-là et tu fais quoi je, sens, je, suis, je sais que je suis. Je suis un enfant de Dieu. Je suis une fille du roi, un fils du roi j'ai une onction particulière pour ça je sais que je suis en Dieu je vais faire ce que Dieu veut que je fasse peu importe et là l'autorité l'onction la présence de Dieu sort de ton cœur et te sature comme un vêtement comme un manteau et l'ennemi il te dit ouh lui par contre on m'a déjà essayé et maintenant on va se prendre plein la tête et si vous lisez Jésus après dans le 4 il est allé faire des miracles des signes des prodiges la, la puissance de Dieu partout mais avant le désert il n'y a pas de puissance visible la puissance est rendue visible quand tu fais face à l'attaque invisible. L'onction est tangible, pas, pas toujours spectaculaire, mais toujours surnaturelle quand le naturel a échoué. Comprenez-vous pas, c'est surnaturel. surnaturel, tu es sur Tu vis comme tout le monde sur Terre, tu vis comme tous les chrétiens sur Terre, comme tous les non-chrétiens sur Terre. Tu as les mêmes problèmes, tu as faim, tu as soif, tu dors, tu manges, tu tenté, tu veux de l'argent, une, une moto, une montre, tu veux un petit chien, peu importe. Tous les mêmes problèmes que tout être humain Mais il y a quelqu'un qui passe du temps avec Dieu Qui cherche la face de Dieu le cœur de Dieu Et qui encaisse et qui encaisse et qui prie et qui jeûne Et qui cherche la présence de Dieu Qui veut faire la mission de Dieu Ce que Dieu fait, je le fais maintenant Révélation progressive de ce que Dieu fait Je suis avec lui, je suis en face avec lui Peu importe ce qui se passe, jour et nuit, vent, pluie Peu importe la tempête, je suis là fixe en Jésus-Christ Et tout d'un coup l'autorité sort L'onction sort, la puissance sort Parce que Dieu a validé Son messager où est l'église Où est l'église qui ne cherche pas la gloire Où est l'église qui ne cherche pas la position Être numéro 1, numéro 2 On s'en fiche du numéro 1, du numéro 2. Depuis quand est-ce que Jésus a dit Oh papa, c'est moi qui suis mort, c'est moi le chef Jésus est mort sur la croix. Le Père lui dit Vas-y, fils, meurs. J'aurais pu dire Papa, c'est moi qui suis mort, maintenant c'est moi le premier. Number 1, c'est moi. Non, non, quand tu sais qui tu es, tu ne cherches pas une place. Quand tu sais à qui tu appartiens, tu ne cherches pas une place. Quand tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais, tu ne cherches pas une place. donnez disait pas pour nous, tu sais, ce qui nous manque maintenant, c'est des belles, c'est d'associations pour les pauvres. Mais tu n'as pas besoin d'une association pour aider les pauvres. C'est bien s'il y en a, mais il pas besoin de ça. Trouvez-moi 40 familles qui sont dans la galère en ce moment. Et trouvez-moi 40 familles qui ne sont pas dans la galère. On les met en collection chaque mois. Une famille riche donne un chariot de course à une famille pauvre. Dossier réglé. Et tout d'un coup, l'onction est là. J'essaie de vous montrer que quand on vit pour Jésus, on ne cherche plus à tout débattre ici-là. On cherche à être en paix avec lui. C'est là que ça se passe. Juste là. Et donc, rapidement, il me reste, je ne sais pas combien de temps D'abord, tout le monde dit, l'onction, c'est la puissance que Dieu me donne Quand il valide ma mission Tu n'auras pas d'onction avant ta mission Tu as de l'onction parce que tu es dans ta mission c'est important ça Jésus sort, il sort de l'eau du baptême. Le Père céleste dit « Voici mon Fils bien-aimé en mais tout le monde en affection. Bam La colombe, le Saint-Esprit tombe sur lui. Boum Il est tenté par le diable. Bam Il sort puissance. Il y a, il y a un rythme, il y a, il y a une séquence. Il y a, il y a... Mes amis, ne, ne, ne laissez personne vous faire croire qu'avec Jésus, tu choisis comment faire quoi. Ne laissez personne vous faire croire qu'avec Jésus, tu as des conseils. Jésus ne donne pas de conseils. Jésus ne donne pas de conseils. Jésus donne des ordres, des commandements. Jésus n'est pas un ami super top, tranquille, Raoul. Jésus est le roi des rois, créateur du ciel et de la terre. Par sa parole, il tient l'univers. Quand Jésus dit, on fait cela, on va en fait cela. Et l'onction est là. D'un coup, tu, là, tu, tu dis, wow, c'est génial, je ne savais pas. L'onction est la puissance. Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu aoua, Jésus-Christ de Nazareth, son esprit est de force qui allait de lieu en lieu pour guérir les malades et pour briser la, 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 la puissance de l'ennemi sur ceux qui souffraient, parce que Jésus, parce que Dieu est avec lui, il est partout. L'onction te met en mouvement pour une mission de libérer les captifs. Si quelqu'un me dit « J'ai de l'onction », je vais lui dire « Qu'est-ce que tu as fait cette semaine ?»« Rien, j'ai prié, mais j'ai senti l'onction dans ma chambre. »« Tu es en train de te faire un film. »« Non, pasteur, je, 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 je te promets, je suis tombé, j'ai tremblé. »« Ok, ça, après, ben, j'ai juste tremblé, puis je, je me suis remis debout et j'ai pu trembler. » et, et ça, c'est l'onction. Ça, c'est l'onction, ça Non, c'est toi qui te fais un film. Je vous promets. Je n'ai pas vu Jésus tomber trembler. J'ai vu l'ennemi tomber trembler. J'ai vu Satan faire « aïe, 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 aïe. » Mais nous, on est là-haut, des heures, des heures, des heures, oh. des heures comme ça, bon, des heures. Et là où ta mission Ma mission, c'est des heures. Mais va avec Nadej, va dans les rues. Nadej, j'ai deux bras, je suis une femme en bonne santé. Pas, pas moi, mais là, tu sais. Tu viens, tu prends les gens dans tes bras et tu aimes, tu aimes. Tu libères l'onction et le feu et tu vas prier, tu pries, tu cherches il te remplit, et l'onction et le feu, et tu vas... Mission, mission, mission Ah mais non, non, non Nous on se fait des films, des semaines, on se dit si j'avais un... Quoi Si j'avais quoi Il y a deux semaines, j'étais à Paris. À Paris pour le lancement, En ce moment, on lance Extravagance Paris, c'est grâce à vous aussi les amis, c'est grâce à vous. On lance Extravagance, c'est génial. Il y a tellement de demandes, on ne sait plus quoi faire. Bref, je suis à Paris. À Paris, comment on commence, c'est le tout début et j'ai un piano qu'on appelle la marque « Bon tant pis C'est une marque « Bon » parce qu'en fait, quand tu joues, tu fais « Bon tant pis C'est une nouvelle marque, c'est « Bon Tampis ». Je dirais pas la vraie marque, mais c'est « Bon tant pis Pascal, je dirais « Bon tant pis. Et là, écoutez bien ça. L'hôtel nous loue pr... nous, une salle magnifique. Le haut-parleur pour le micro, c'est dans le... dans le toit, un petit haut-parleur comme ça, où tu fais « Bonjour, vous êtes venu à un séminaire. Euh, » C'est ça, le truc tu as mon piano, où les haut-parleurs sont ici, sur le piano, mais c'est un petit truc comme ça, on dirait un Walkman, un iPod. Et tu as le gars qui a une guitare acoustique qu'il branche sur un ampli électrique. Ceux qui sont musiciens, imagine le truc. Et là, je regarde, je me dis, qu'est-ce qu'on fait là, Jésus Et puis tout d'un coup, les gens sont à genoux. Les gens pleurent. Jésus est présent. Est-ce que je milite pour avoir un super son constamment est-ce que j'ai besoin d'un super son pour son onction pas du tout ce dont j'ai besoin c'est d'un cœur pur d être présent là il veut que je sois et de faire avec ce que j'ai et puis si Dieu estime qu'il faut plus il donnera plus il y a des fois Dieu va, Dieu va te dire je vais te donner moins comme ça je peux faire plus et des fois il va te dire, je ne vais rien donner. Comme ça, seulement on fera la différence. Parce que que Dieu nous préserve, que Dieu nous préserve, si on commence à expliquer ce que Dieu fait en disant, tu vois, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ci. <rire> Regarde ton voisin dit, arrête de vouloir devenir numéro un. Alors, je termine. Je suis déjà en retard. Jésus aide-moi. « Vous possédez déjà ce que Dieu veut ouindre. Ça, » ça, ça, ça se amène là, tu aurais dû crier là, tu n'as pas prié. Tu aurais dû crier, Matt, voilà, hier, non, aujourd'hui aussi. « vous, vous, vous avez déjà dans votre vie ce que Dieu veut ouindre. » Quelque chose est déjà en vous. Quatrième point, votre succès dans la vie ou le ministère dépend aussi de l'onction que vous respectez. Si tu méprises l'onction... Je crois que ce n'est pas important. Ben, tu n'auras pas. On va faire un test. Ne mettez pas la main, d'accord Gardez vos mains comme ça. Mais combien d'entre vous, chaque matin, vous vous réveillez en disant, j'ai vraiment besoin de ton onction, Seigneur Jésus. J'ai besoin de ton onction maintenant même. Ne me laisse pas vivre une journée sans ta présence. Si on peut, on peut vivre une journée, deux jours, trois jours, sans, sans prier comme ça, ce que, que l'onction pour vous n'a aucune valeur. C'est une vérité. Si tu peux jouer un morceau sans même te dire Saint-Esprit, je t'en supplie, un tous mes doigts, moins tous mes ouin, chaque note que je fais, qu'elle soit bonne ou mauvaise, qu'elle soit ointe, parce qu'une erreur dans l'onction fait plus de dégâts dans le camp ennemi qu'une bonne note sans onction. Est ce qu'il faut faire des bonnes notes? Oui, pour le bien de nos oreilles, oui. Et dans l'esprit. L'onction augmente dans ta vie en fonction de ta dépendance de Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui. Et s'il est trop loin, Christ, si tu peux, si tu veux, dis-lui simplement la ta vraie taille spirituelle, ta vraie mesure spirituelle. Dis-lui, dis ta vraie mesure spirituelle et celle de ta vie de prière. Ça n'a rien à voir avec. Je fais la star ici. Ça n'a rien à voir avec je, je fais des bons messages. Ça n'a rien à voir avec je fais des bons CD. Ça n'a rien à voir avec j'ai beaucoup d'argent sur un compte. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Ça a à voir avec ma vie de prière. Si ma vie de prière est réelle et intense, ma mesure spirituelle est réelle et intense. Vous savez, je finirai avec ça, mais vous savez ce qui se passe. Vous ennuyez ou pas Désolé pour ceux qui sont à Internet, on va garder un peu le flow, d'accord Ne coupez pas, on continue ce soir. Je camille, d'accord C'est pas grave. Allez. Non, mais je rigole. Il y a une soeur qui dit Amen. Parce que... Je disais « Non !» Qui connaît Étienne Étienne dans le livre des actes. Vous le connaissez ben, Il, il, il parti le Seigneur avant vous, les gars. Bon, vous voyez qui je parle. regardez la parole de Dieu. Étienne était l'un des hommes qu'il fallait choisir dans acte 6 pour servir aux tables. Et quand les apôtres ont dit « Trouvez-nous des hommes remplis de foi et de feu et de qui auront un bon témoignage afin qu'ils servent aux tables. » D'accord Donc pour servir au table, pour être un diacre Il faut être rempli de feu Avoir un bon témoignage et rempli de foi Et Étienne débarque Et Étienne débarque choisi par, parmi, les, parmi le peuple entier Il y avait des, il y avait des, il y avait des centaines Des milliers de gens ce jour là Il y avait sept gars sept, sept sur des milliers de gens Plusieurs dizaines des milliers de gens C'est l'acte 6 Donc c'est déjà bien grandi Et là il arrive et lui il est choisi Number one, Pascal number one. Le numéro un le gars le plus loin du groupe et son ministère va durer quelques jours et va finir lapidé mon petit cousin il la fois chanter oh lapidé oh lapidé je sais c'est pas du tout ça frère oh lapidé je dis, non non c'est pas non ça arrive si tu parles pas anglais ça peut tout changer hein. c'est oh happy day tu vois la différence mec Donc, Étienne est là et, il a, et là, Étienne, il, il se fait lapider. Ce n'est pas un lapidé, parce qu'il a il ose tenir dernier tête euh, euh, religieux et il voit, il voit le Fils de Dieu. Oui ou non Dans les cieux. Sauf qu'il y a un truc qui m'a vraiment marqué. Quand Étienne voit le Fils de Dieu, la Bible dit plusieurs fois que le Fils de Dieu est monté s'asseoir à la droite du Père. Je vous rassure, ce n'est pas une doctrine mais j'aime bien l'idée et là on voit Étienne qui montre le Fils de Dieu debout quand Dieu voit un homme qui fait exactement ce que Dieu veut qu'il fasse il se lève de son siège pour dire voilà ce que je veux il faut avoir une vie qui a du poids sur terre pour que le Fils de Dieu se lève devant tous les anges en disant Regardez, Étienne. C'est ça, la vie que Dieu veut qu'on mène. Ce n'est pas une vie stérile, une vie de débat, avec des débats, avec des, des, des critiques, tout le temps on se bat pour rien. Ce n'est pas ça du tout. Je me lève le matin, Seigneur, que j'ai beaucoup d'argent, pas beaucoup d'argent, que j'ai beaucoup, pas beaucoup. Seigneur, je vais faire ce que tu veux que je fasse et tu pourvoiras à mes besoins, Seigneur Jésus. Je te fais confiance, Père. L'onction augmente l'ordre dans ta vie. Arrêtez de me, arrêtez de me chanter. que, que J'ai l'onction, je fais n'importe quoi. Au contraire, parce que tu as l'onction, tu fais tout, sauf le n'importe quoi. Aidez-moi. Oui ou non Dans 1 Corinthiens 14, verset 40, je crois que c'est 40 ou 39, Paul dit que toutes choses se fassent avec ordre et bienséance. C'est pour ça qu'il y a un ordre ici. L'onction met de l'ordre. L'onction transforme les choses rares en armes puissantes. Excusez-moi, l'onction transforme les choses ordinaires en armes puissantes et rares. L'onction transforme les choses ordinaires en armes puissantes et rares. Vous connaissez l'histoire de Paul qui dit, je crois, je crois, je crois que c'est à Onésime ou je ne sais plus quel gars, il dit, tu sais, ce gars-là a pris soin de moi. Je ne sais, 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 sais plus quel gars, enfin, un gars de la Bible. Comment il s'appelle Amen. Bon, bref. Et il dit, il a pris soin de moi et que Dieu bénisse lui et sa famille, ok et dans ce passage là quand, quand, quand il a pris soin de moi la, la Bible dit il m'a rafraîchi il m'a rafraîchi t'imagines cette famille là n'avait pas la puissance de prédication de, de Paul cette famille là n'avait pas une grande église peut-être ça, ça fait mal elle n'avait pas une grande onction cette, cette famille là avait le don de recevoir les hommes de Dieu pour prendre soin d'eux et Paul écrit cette famille là j'ai prié pour eux Dieu les bénira parce qu'ils m'ont rafraîchi l'onction transforme une chose ordinaire en un outil ou une arme rare. L'onction attire certains et repoussera d'autres. L'onction est déterminée par la volonté de Dieu et pas par ta perfection. Ce soir, je propose une chose. C'est que vous et moi, nous puissions commencer à dire « Seigneur, j'ai besoin ». Plus que jamais, plus que jamais, j'ai besoin de me ressaisir, de ramener ma vie en alignement avec ce que tu fais maintenant. Comprenez bien, si Dieu vous parle avec puissance, ceux qui vous entourent entendent l'écho. Vous me suivez ou pas Si demain, Matt me dit, Bruno, tu sais, j'ai prié toute la nuit. Et Dieu m'a parlé, il m'a dit, je veux que tu deviennes un surfeur en Afghanistan. Sa femme me dit, j'ai pas la paix. Je dis « Matt, je n'ai pas la paix. » Pasteur Joël dit « Je n'ai pas la paix. » Même si tu crois que c'est de Dieu, peut-être que tu devrais dire « Je prends un peu de recul. Je vais d'abord vérifier s'il y a des plages en Afghanistan. » On va commencer par là. Le Seigneur est en train de lever une armée d'hommes et de femmes de l'Esprit qui entendent le cœur de Dieu et qui comprennent que si le cœur de Dieu bat dans leur cœur, c'est pour que tout le monde grandisse Vous savez, il a moment, Je parlais avec un grand leader, un grand leader très connu Un leader extraordinaire, il me disait Ah j'ai un cœur de faire ça et de faire ci Et on parlait des dons spirituels, il me disait Pour nous ce serait cool de faire des, des émissions sur les dons spirituels En ligne, et on enseigne les gens En ligne avec les dons spirituels Je lui dis, tu sais, je suis pas trop sûr de ça Il me dit, comment ça, pourquoi C'est super Je lui dis, parce que les dons spirituels sont donnés Pour l'édification commune dans, dans le corps de Christ, dans une famille spirituelle et si tu enseignes les dons spirituels à quelqu'un Qui est sur internet quelque part Qui ne connaît personne, qui n'a aucune église Qui fait ce qu'il veut quand il veut Il va devenir un outil de destruction massive Parce que les dons spirituels sont donnés Pour l'édification d'une famille spirituelle Vous comprenez comment c'est subtil C'est pas mal de dire comment fonctionne un don prophétique Mais si le gars ne sait pas que le cadre C'est une famille spirituelle Alors le don prophétique devient une, devient une arme Aidez-moi Vous me suivez ou pas on revient au verset. Faute de révélation progressive de ce que Dieu fait, tu fais n'importe quoi. Est-ce qu'on est pour une vision du futur Totalement. Mais est-ce qu'on est en train de sortir de dire que ce qui importe vraiment, c'est de faire ce que Dieu veut que je fasse maintenant Totalement. Je vais finir avec ce témoignage de ma vie personnelle. Quand j'avais 17 ans, j'ai été fracassé par l'Évangile de Christ. Je me suis rendu compte que j'étais un pécheur rempli d'orgueil. J'ai encore beaucoup à travailler, mais là, à l'époque, j'étais vraiment loin de Dieu. Et la vérité de l'Évangile a dit « Donne ton cœur au roi des rois, ou tu mourras dans ton péché. » Et quand j'ai dit oui, j'ai senti son amour m'envahir, son pardon. Il m'a reconstruit au fur et à mesure, et là... Au bout de quelques semaines, j'ai eu des prophéties sur prophéties, des prophéties dont même mes cousins étaient jaloux. Ma tante m'a dit, es, on a de la chance seulement moi ?»« On vient d'arriver, prophétie 1, prophétie 2, tout ça pour même Comme si j'ai fait exprès, moi. Mais l'un des gars m'a dit, l'un des prophètes m'a dit, Bruno, tu seras un grand prophète des nations. Quand on te dit ça à 17 ans tu crois que ton copain de chambre, c'est Moïse. Tu te dis, demain matin, je me réveillais, j'aurai Moïse, Élisée, Ézéchiel avec moi, on va causer les trois, les trois gars et je donnerai des conseils aux gars. Ta tête est grande comme ça, tes chevilles son père est comme ça. Et là, je suis, là pendant des, a, des mois, je vais aller à l'école de Réma. Je vais dire, salut, je suis un prophète. Et on dira ah bon Je dis, pfff. Aucun discernement, aucun discernement. Je rentre dans une église, salut, je suis un prophète. Je rentre au pasteur, salut, je suis le prophète. Ma mère, je suis le prophète. Fais ta chambre, je suis le prophète. Je vous promets, je vous promets. Papa, je suis le prophète, fais à manger, je suis prophète, fais à manger. J'exagère un peu, bien sûr, mais quand même, il y a un truc en nous qui nous fait croire que parce qu'on reçoit une prophétie, on la devient tout de suite. On a déjà vécu ça ou pas Dieu m'a dit Ouais, mais attends, t'as pas compris là. Relisez un de ces cas de Paul, qui écrit aux Galates, aux Corinthiens, aux Éphésiens, aux Colossiens. Entre le moment où Paul se convertit et le moment où Paul écrit la première lettre, il y a des années. Donc quand Paul écrit en disant Paul, virgule, apôtre de Jésus-Christ, envoyé par Jésus-Christ, il n'est pas en train de dire les gars, Hier j'ai fait un rêve, Ouh, je vous annonce, je suis prophète, je suis apôtre, Ouh, on y va. Non, il vient passé passer 12 ou 15 ans à travailler comme un fou furieux à bâtir des églises locales. Donc tout le monde se dit, ah ouais, quand tu le dis je le sais. Yes. C'est pas quand tu le dis je te crois. Je te le dis, et quand je te le dis tu fais, mais bah oui, ça se voit, ça fait 15 ans que tu bosses en Galatie. Je vous dis ce soir, les amis. Je suis le prophète de Madagascar. Dieu m'a dit. Vous allez faire, Bruno, euh, peut-être que se manquer. Je ne suis jamais allé à Madagascar. Je n'ai pas de poids. Vous y suivez ou pas Tu ne bâtis pas une réputation sur ce que tu vas faire. Tu bâtis ta réputation en obéissant jour après jour à ce que Dieu fait maintenant. Et là, le Fils de Dieu te dit, bon et fidèle serviteur. En ce soir, je dis tout ça pourquoi Parce que l'onction est, est limitée. L'onction ne coule plus comme avant lorsque toi et moi, on n'est plus en train d'obéir comme avant. Parfois, on me dit, Bruno, je ne crois pas, je me sens sec. Vous avez vécu ça Tu te sens sec. C'est parce que je vous mets au défi ce soir. Si tu te sens sec, c'est parce que tu as, tu as arrêté de faire ce que tu es censé faire, même de façon la plus simple. Ah non, je crois pas. Ah ouais Dieu dit, prêche l'évangile en toute occasion favorable Non, On ne peut pas, il y a le masque. Prêche l'évangile en toute occasion. Je sais pas, je pas à utiliser Zoom. Prêche l'évangile, je peux pas, on n'a pas à toucher les gens. Prêche l'évangile, je ne peux pas, hé hey quand Jésus a écrit la Bible, quand l'Esprit de Dieu a écrit la Bible, il savait qu'il y, qu y, y, y aurait le Covid. Hein, il savait. Le Saint-Esprit savait exactement tout ce qui allait arriver avant d'écrire ce livre. S'il a écrit, c'est que ce livre transcende toute saison, toute génération, toute tempête, toute, problème, toute épidémie. Il n'y a rien qui arrête ce livre. Rien. Et donc, revenez à ce que je viens de dire. Si vous et moi, nous sommes concentrés à voir ce que Dieu fait, sans révélation de ce que Dieu fait, tu pars en toupie. L'hébreu le, veut dire sans révélation de ce que Dieu est en train de faire, tu retournes dans tes schémas de pensée égyptiens. Tu retournes et tu repenses comme les gens du monde. Mes amis, on n'a qu'une vie. J'ai 44 ans cette année. Qui peut dire ça Je fais 22. Il y a trois semaines, j'ai eu une, ce genre de, de crise. J'ai une crise de migraine, ce qui m'arrive quasiment jamais. Je me qu'est-ce qui se passe J'ai mal aux yeux, tout ça. En urgence, on m'a dit, allez voir un médecin, tout ça. Je me mais quoi, arrive à vous, les gars Allez voir un médecin tout de suite, tout ça. Allez voir un ophtalmo, un, un... un gynéco, non. Un ophtalmo, <rire> euh, un... Non, un gynéco, un ophtalmo et tout ça. Et là, j'arrive et il me, il me prend en urgence, il me, il me fait des tests, les yeux, tout ça. Et, et je vois que j'ai un truc dans mon oeil. Il me dit, hé, hey, vous allez porter des lunettes. Ah non, ah si, ah non. « Monsieur, ce que vous voulez, à votre âge, ça commence. » Et c'est parti comme ça. Je dis « Je brise la parole, je brise la parole là, dans Jésus-Christ. » Pendant trois jours, j'étais comme ça, j'étais là. « Remarche, remarche, t'es souplé. » Je suis en train de prier comme ça, et là, Dieu me dit « C'est ton œil droit qui a un problème. » J'entends sa voix, il me dit « Ton œil gauche, l'œil du cœur est parfait. » Les tests disent 10 sur 10 à, à gauche et 8 sur 10 à, dro à droite. Donc Il faut une correction. Et Je me dis mais, mais, -ce « Mais qu'est-ce qui m'arrive Et Tu as 44 ans moi, je croyais qu'on n'allait pas avoir de ventre. J'ai du ventre. Je le, là, je le cache. J'ai presque envie de mettre une gaine. <rire> ah, on se comprend bien. Et je me dis, purée, Et mes yeux, tout ça. Et j'ai 44 ans. Je me suis rendu compte que dans, dans quelques mois, j'ai 45 ans. Écoutez-moi bien. Qui pourra m'encourager un peu ce soir Dès que tu passes la barre des 40, c'est comme si le temps va 10 fois plus vite. J'ai 40 ans il y a deux mois. Je veux dire, j'ai fait ça, j'ai 40 ans, j'ai 44 ans, il y a un problème, qui, ça ne va pas là. Tu sais pourquoi Quand tu vieillis, tu dois faire moins de choses. Mais elles ont plus d'impact. Écoutez bien les jeunes ce soir. Moi, j'ai commis l'erreur de croire qu'il fallait, fallait que je fasse de l'impact tout de suite. Maintenant, là, quand j'étais jeune, tout de suite, je veux tout tout de suite. J'ai compris une chose. Je dois uniquement être Fidèle. Jésus a attendu 30 ans avant de commencer. Je veux dire, c'est bon d'avoir des jeunes ici. Je ne parle pas de. de je, il faut servir. Je vous parle de ne pas rêver d'impact. Cherchez simplement à obéir. Je suis obéissant. Je suis fidèle. Écoutez-moi ça. Je suis fidèle avec ce que je sème. Mais lui est fidèle avec la récolte. Donc quand je comprends ce que Dieu veut faire, maintenant même, j'aligne mon cœur, l'onction descend. Je fais ce qu'il faut faire et je me sens épanoui. Et au bout de 10 ans, 15 ans, je me retourne, je dis, waouh, Seigneur, tu as fait tout ça dans ma vie. Mais si on passe notre temps à vouloir mesurer ce que l'on fait, alors on va rater ce que Dieu fait. Vous lirez chez vous dans Jean 5, dans Jean 8, je paraphrase, Jésus dit « Tout ce que je fais, je vois le Père le faire. Si mon Père le fait, je le fais. S'il ne fait pas, je ne le fais pas. S'il le dit, je le dis. » Révélation progressive de ce que Dieu fait. La vraie productivité ne vient pas de tout ce que l'on fait. La vraie productivité vient de notre intimité. Tu es intime, tu portes du fruit. Donc ce soir, j'aimerais vous demander humblement, avant qu'on quitte ce lieu, chez vous, dans, dans vos maisons, aujourd'hui on a eu des célébrations pleines à craquer, on ne pouvait plus prendre de personnes, là on est blindé, malheureusement on, a, on peut avoir le double, mais on est au maximum, parce que la loi exige qu'on soit à la moitié de la jauge maximale chez vous vous nous suivez ce soir et moi mon cœur, c'est vous dire j'aimerais vous encourager, j'étais avec un ami cette semaine, on faisait du vélo ensemble et il m'a touché au plus profond de mes tripes il me dit tu sais Bruno, samedi dernier j'étais là et j'étais touché dans, dans la présence de Dieu et tu sais quoi j'ai envie d'une seule chose, j'ai envie que Jésus se saisisse de moi à nouveau, j'ai envie de retrouver le feu, je vais être désespéré pour Jésus, le reste je m'en fiche quand il me dit ça, ça me touche, Entre chez moi j'ai pleuré Seigneur merci, c'est ça que je veux importe ce soir c'est de te dire est ce que tu vis la vraie vie chrétienne que dieu a pour toi un de mes rêves P pascal un de mes rêves c'est qu'on puisse appeler une vingtaine de satanistes sorciers des gens possédés possédés à fond on les fait rentrer ici on ferme les portes à clé on éteint les lumières et puis Matt et moi, on se met là dans un petit coin ici, puis on regarde. Et on voit combien de chrétiens chassent les démons. Un vrai test. Qui est partant. Parce qu'on est en train de tomber dans un piège de tout rationaliser. Tout est l'âme, les émotions, oui c'est vrai mais il y a un vrai combat spirituel et la vraie mesure d'une église la vraie mesure spirituelle de l'église extravagance c'est sa vie de prière je préférais qu'on annule toutes nos célébrations mais qu'on prie plus qu'on ait plein de célébrations mais qu'on ne prie pas je suis sérieux j'ai dit au roi cette semaine, je dis, Seigneur, s'il n'y a pas un réveil à extravagance, j'arrête le ministère de la parole, je m'enferme dans une tente qui et je prie pendant des années. Il n'a pas répondu, mais je sais qu'il a aimé mon cœur. Ne sous-estimez plus jamais votre vie de prière. Votre vie de prière vous permet de lire ce que Dieu fait. Et quand tu lis ce que Dieu fait, Dieu exprime au travers de toi qui il est. Je vais redire ça parce que ça paraît tellement simple. Quand tu lis ce que Dieu fait dans l'esprit, tu deviens l'expression de qui Dieu est. Philippe, Philippe, j'étais avec vous pendant trois ans et tu me demandes de te montrer le Père Jésus lisait constamment ce que le Père voulait qu'il fasse, faisait ce que le Père voulait qu'il fasse, et en faisant ce que le Père a voulu qu'il fasse, il a montré à Philippe qui était le Père. Sans vision, mon peuple périt. Mais si vous et moi, on a la vision de ce que Dieu fait, on donne la vie.